0: Und herzlich willkommen zum Equinemic Podcast. Mein Name ist Laura Wildschut, ich bin Expertin für bewusstes Pferdetraining und ich freue mich wahnsinnig, dass du auch heute wieder dabei bist in unserem Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Ja, wir wissen, dass es auch anders geht und dass wir dann mit unserem Pferd alles erreichen können. Hier erfährst du spannende Dinge über die Themen Training, Mindset und Zielsetzung und auch die praktische Umsetzung für dich und dein Pferd. Heute haben wir unser erstes Interview, ähm, total spannend und zwar mit der lieben Monja Barnsdorf. Sie ist Reiterin, Trainerin und Expertin, vor allen Dingen auch im Bereich der Working Equitation, also ein total vielseitiger, ähm, spannender Bereich, über den sie uns jetzt mehr berichten wird und wo halt auch wirklich die Partnerschaft mit dem Pferd und das Training ganz besonders im Vordergrund steht. Viel Spaß bei diesem ersten Teil des Interviews und den zweiten Teil gibt es dann in Kürze für dich zum Weiterhören. hier bist. Ähm, du hast ja deine Lehre bei Uta Greve und Stefan Schneider gemacht. Da haben wir uns ja auch kennengelernt quasi. Genau. Und ähm, ja, stell dich doch vielleicht unseren Zuhörern einmal kurz selbst vor, wer du so bist und wie du überhaupt zum Pferd gekommen bist.
1: Genau, erstmal hallo. <lacht> ja, ist ganz lustig. Ähm, also ich habe, wie gesagt, schon äh, die Lehre ja bei Uta Greve und Stefan Schneider auch gemacht. Und da haben Laura und ich uns kennengelernt und wir kommen eigentlich aus dem Nachbarort in gewisser Weise und wussten es natürlich vorher gar nicht, das ist ganz lustig. Das ähm, ja, und jetzt sitze ich hier bei ihr wieder, weil wir wieder beide zurück in den Norden gegangen sind. Genau,
0: also eigentlich so ein großer Zufall, aber halt ganz schön, weil natürlich zwischendurch auch schon viel passiert ist, ähm, genau, und die Monja auch in einem ganz spannenden Bereich unterwegs ist.
1: Genau, also bei mir wie hat das alles angefangen? Ähm, ich wollte schon immer auch als kleines Kind natürlich immer reiten, also ich komme aus überhaupt gar keiner Pferdefamilie, also in meiner ganzen Familie niemand hat was mit Pferden zu tun, aber irgendwie trotzdem wollte ich von klein auf immer reiten und dann ging es auch irgendwann los ähm, ja, da bin ich halt mein Leben lang mehr oder weniger, ich glaube mit sieben habe ich angefangen hatte immer was mit Pferden zu tun und meine ganzen Ferien immer auf dem Reiterhof verbracht und und und, wie das dann eben so ist und ähm, Genau, nach dem...
0: Aber kein eigenes Pferd.
1: Nein, kein eigenes Pferd. Das, also meine Eltern haben mich natürlich insoweit so ein bisschen unterstützt, aber jetzt auch nicht. Also finanziell war da auch nicht so viel möglich. Ähm, hatte halt nie ein eigenes Pferd. Und dann habe ich natürlich Abi gemacht und habe dann in der Zeit erstmal ein bisschen aufgehört mit den Pferden. Ähm, dann habe ich angefangen zu studieren, aber auch nur ein Semester lang. Das war dann nicht so meins. Und dann wollte ich eigentlich schon eine Bereiterlehrung machen und da haben natürlich viele davon abgeraten, wie das ja dann immer so klischeehaft ist, viel Arbeit, kein Geld und, und, und. Ähm, und ich wusste ja auch, also ich war jetzt natürlich auch nicht so, also ich bin jetzt ja nicht viele Turniere gegangen oder irgendwas, also ich hatte jetzt auch nicht so das Mega-Know-How dann habe ich auch gedacht, okay, das schaffst du eh nicht. Um, und dann habe ich erstmal eine Tischlerlehre gemacht, also ich bin auch gelernte Tischlerin, ganz was
0: anderes, ganz, ja. was anderes,
1: ganz genau und trotzdem ging es mir nie aus dem Kopf und dann in der, zum Ende meiner Tischlerlehre hin habe ich dann auch per Zufall dann doch ein eigenes Pferd mir ge gekauft, ein junges Pferd und da wollte ich natürlich von Anfang an alles richtig machen und habe dann angefangen viel zu lesen und 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 habe dann aber gesagt, ich mache das mit der Bereiterlehre, ich mache es dann nochmal für mich um einfach das ganze Thema nochmal von, von Anfang an aufzugreifen und mich da halt weiterzuentwickeln. Und ja, was man dann danach macht, das sieht man dann. Mhm. Und dann habe ich die Tischlerlehre beendet und habe direkt im Anschluss äh, mit der Bereiterlehre begonnen.
0: Ja, habe
1: erst ein Jahr hier im Norden gemacht und habe dann irgendwann, also unter Gräf fand man das natürlich immer toll, <lacht> und irgendwann habe ich mich dann halt getraut mich bei ihr zu bewerben und es hat super geklappt also weil ich bin ich eigentlich immer noch sehr erstaunt drüber
0: wahnsinn ne? rechnet man dann vielleicht manchmal nicht mit gar nicht ne? gar
1: nicht aber ganz unkompliziert und dann bin ich da halt hingefahren einen tag zum probearbeiten und es hat einfach geklappt und ja. dann haben sie gesagt du darfst kommen und dann habe ich halt äh, cool. ab dem zweiten Jahr also das zweite und dritte Lehrjahr war ich dann bei der UTA. Das war halt eine super spannende Zeit und dort habe ich über den ich mich quasi spezialisiert. Ja. Das ist mein Steckenpferd und ich habe jetzt auch ähm, ähm, ein Lusitano. Also ich mein Pferd von früher verkauft und ein Lusitano. Und wir reiten jetzt ja, seit diesem Jahr quasi viele Working-Turniere mit. Ich bin jetzt wieder seit diesem Jahr auch hier im Norden und bin jetzt teilweise in der Tischlerei angestellt. Und ähm, im Nebengewerbe bin ich auch selbstständig, beritt und Unterricht und
0: ja, schön. biete das
1: an und natürlich vor allem das Working Equitation.
0: Ja, ja. das ist ja ein total spannendes Thema. Ne? Es kommt ja jetzt auch so ein bisschen in, in Mode quasi, es wird jetzt richtig bekannt. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären, was da alles zugehört, weil es ja schon sich ein bisschen unterscheidet von den klassischen englischen Reiten, was wir so kennen mit der Dressur und dem Springen. Einmal. Ja, erzähl das vielleicht nochmal, eben.
1: Also Working Equitation ähm, beruht ja auf den iberischen Arbeitsreitweisen und es beinhaltet, also auf den Turnieren gibt es genauso die Klassen wie in der normalen FN-Reiterei, ähm, E, A, L, M und S, also S wird dann Master genannt bei uns. Oh ja. Und ähm, auf den Turnieren selber gibt es, also es gibt insgesamt vier Teildisziplinen ab L. In E und A gibt es eine normale Dressuraufgabe ist auch an die FN-Richtlinien angelehnt und eben diesen trail und Im trail hat man ein Tor, eine Brücke, Slalomstangen, verschiedene Hindernisse, die man eben zu bewältigen hat. Ähm, da gibt es so einen Grundbaustein, dass die Hindernisse eben alle gleich sind, aber die unterscheiden sich natürlich bei Turnieren, mhm. ne, wie die aufgebaut sind und auch welche Hindernisse in den Turnieren äh, vorkommen. Und ab der Klasse L kommt noch äh, Speed-Trail hinzu. Also da wird es nicht nur auf schön, sondern eben auch nochmal auf Zeit geritten. Worden. Und
0: vorher kriegt man quasi nur eine Wertnote dann? Also genau. Man, okay. Im
1: Steel-Trail wird jedes Hindernis separat gewertet in der Note.
0: Ja. Ach so, ja.
1: Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch Noten für Linienführung und, und, und. Ah, ja. Das wird dann alles zusammengerechnet. Und ab der Klasse L gibt es dann eben nochmal separaten Speed-Trail, wo es dann wirklich nur auf die Zeit drauf ankommt. Und Rinderarbeit dann auch mit dazu. Das ja, ist natürlich okay. ganz spannend, <lacht> ähm, wo es dann im Prinzip darum geht, dass man aus einer Herde ähm, ein se separates, also ein Rind separieren muss, was vorher ausgelost wird. Die haben alle eine Nummer dann drauf. Und das musst du dann in einer gewissen Zeit von der Herde trennen und eben je nach Klasse in einen bestimmten Bereich hineintreiben. Ja. Und das ist halt total toll, dass es auf den Turnieren, dass es eben diese verschiedenen Disziplinen gibt und nachher in der Gesamtwertung, dann wird dann halt alles zusammen berechnet und somit, auch wenn mal eins nicht so gut läuft und mhm. eine andere Disziplin dafür besser läuft, bist du halt trotzdem noch gut dabei mit der Platzierung, also es ist sehr vielseitig und ja, ähm, ja das macht es halt eigentlich auch so spannend und ja,
0: das glaube genau. ich, und dann, also es gibt quasi nur diese eine Gesamtwertung, also es wird jetzt nicht dann die Dressur noch einzeln platziert Nein. und so? Nein,
1: also du kriegst natürlich deine einzelnen Platzierungen, die sind natürlich bekannt. Ja. Aber es wird dann nur die Gesamtwertung nachher, kommt halt in die Platzierung mit rein. Ja, ja, genau. Also das
0: stelle ich mir auch sehr anspruchsvoll vor, weil man einfach in jeder Aufgabe dann auch
1: genau. ähm, sehr
0: vielseitig halt seine Leistungen quasi abrufen muss.
1: Egal, ganz genau, so ist das. Also du hast wirklich sehr viel vielseitige Pferde und die müssen halt, ja, in der Dressur ist natürlich klar die Basis von allem, ja. aber dann auch die Rinderarbeit und, und auch im Speed, ne, in der Schnelligkeit müssen die ja dann trotzdem genauso am Schenkel sein und an den Hilfen und durchlässig und gehorsam sein und das ist schon ja. sehr vielseitig.
0: Ja, das das kann. unsere Hunde machen hier ein bisschen <lacht> Action <lacht> unterm Tisch. Oh nein. <lacht> ähm. Und diese Turniere gehen dann wahrscheinlich auch über mehrere Tage ja, aufgrund der ganzen Disziplin. Ja, jetzt haben sie sich hier schon wieder, wieder müssen wir eben hier die Bestien trennen.
1: <lacht> so. ähm, ja, die Tage, äh, die Tage, die <lacht> Turniere. <lacht> die Turniere sind immer über ein Wochenende. Also ah, ja. meistens drei Tage, manchmal sogar auch vier Tage, mhm. weil du eben, also manchmal hast du zum Beispiel die Dressur morgens und den Speed-Trail dann nachmittags auf dem Turnier und dann am nächsten Tag den Speed-Trail und am übernächsten Tag die Rinderarbeit, ja. also dass es dann nur drei Tage ist, manchmal wird es auch auf vier Tage aufgesplittet, ähm, also es ist dann wirklich ein ganzes Urlaubswochenende. Genau, und man
0: verbringt dann ja viel Zeit vor Ort. Also genau. es ist wahrscheinlich auch eine andere Gemeinschaft. Also so wie ich das eher auch so vom Fahrsport kenne, mhm. wo man halt dann auch mit den quasi Konkurrenten dann ja aber viel Zeit miteinander verbringt, ja. ähm, stelle ich mir auch eine schöne Gemeinschaft dann vor. Eigentlich. Ja,
1: das ist es total. Also die kommen ja auch aus ganz Deutschland, ne? die ganzen Reiter kommen dann zu den Turnieren und ja. man trifft sich quasi auf den Turnieren wieder, man hat viel zu erzählen und man freut sich, auch wenn man, ne, wie du schon sagst, auch Konkurrenten <lacht> ist oder so, aber trotzdem wird abends zusammengesessen und erzählt und, und man freut sich ja, wenn es auch bei den anderen dann toll läuft und die vorankommen ja. und man eine positive Entwicklung mit miterlebt und mitsieht und ja, von daher, es ist schon eine ganz tolle Geschichte. und ähm
0: <lacht> ja, da müssen wir aufgrund unserer Zeit jetzt den ersten Teil beenden und beim nächsten Mal würde ich sagen, sprechen wir dann so ein bisschen mehr über diese Trainingshintergründe. Also wie man das Ganze vorbereitet, weil man muss ja auf diese ganzen unterschiedlichen Aufgaben entsprechend trainieren.
1: Genau. Das ist
0: so ein bisschen jemand, der ein Triathlon macht, der muss ja auch laufen und schwimmen und äh, Fahrrad fahren. Ne? Ja, ja. Das, also muss man natürlich dementsprechend alles planen. Und auch mit was für Pferden ihr da arbeitet mhm. und ähm, wie das Ganze so funktioniert.
1: Genau, da haben wir noch viel zu besprechen genau. <lacht> und zu erzählen.
0: Super, ja, dann freue ich mich schon bis aufs nächste Mal. Aha. Ja, bis dann. Bis ja, dann. dann, tschüss. tschüss.